0: 好,好，大好，我是 AJ， 欢迎来到宅慢慢说。今天是2022年5月18号 ，AJ 宅慢慢说。好，那先来我们的没工伤时间。我们没工伤时间是工伤一个，我有真的接过工伤，<笑>过一阵子真的会工伤这个东西。但是呢，嗯、因为他没有下广告，在我们 Pocket。<笑>我们 podcast 的部分还是算哎免费的，因为我觉得这个东西是真的不错啊，所以想分享给大家一下。啊，这个是一款算呃类似算桌游跟卡牌游戏之间的一个桌游，那它叫《最终编年史无限》。《最终编年史无限》它的类型其实算 L C G， 像一般我们的那种魔法风云会啊，我之前介绍过的 F A B， 它其实算 T C G。那它就是集幻式卡牌游戏。那它的这个 T 的意思就是交易、交换这样子，所以它比较多就是会有卡牌买卖的成分。那那个 C G 就是 Card Game 嘛，卡牌游戏这样。那 L C G 的 L 好是升级的意思，它叫升级式卡牌游戏。那它的玩法比较是，今天我买一整盒游戏包，其实你就想象买一盒桌游。那你买这一盒桌游呢，你接下来就不用再额外买它的什么卡牌包之类的，因为像例如说我们玩魔法风云会，就是卡包一包一包开嘛。那你这一盒哇！开得很烂，那你就加塞，你这一盒就没价值啊。然后你接下来要再再花三千块再买一盒新。T C G 可怕之处就是，就像你现在玩抽卡转蛋一样，你这个抽得好，这一单<笑>哇价值连城；抽不好这一单就是冲马桶这样。那 L C G 就没有这个问题，他买一盒所有的卡牌都给你，然后你就可以玩到这个游戏全部的内容。那你就是直接用这一组这一整盒卡牌来构筑可能三十张到四十张的构筑 deck 来跟玩家对战这样子。对，这是 L C G 这种游戏类型的好处。它这款游戏一个卡牌量非常的丰富哦，因为它总共一盒就有200多张不重复的单卡，啊，而且这不包含一些 token 啊什么的，就是不重复的单卡有200多张，所以你光是构筑这200张就非常非常够你玩的。而且他在游玩上，你也不是说单纯只能玩构筑，因为像魔风有很知名的玩法是轮抽嘛，今天开一整盒卡盒，然后你是跟朋友就轮流开几包。然后大家就传着这一叠牌，然后大家从每一叠牌中拿一张，然后传给下一位，拿一张传给下一位，构筑一个有点随机性，然后再加上你自己考量设计出来的一个临时的牌组来对战，这是轮抽的玩法。那最终编年史呢，它也有这种玩法，而且因为它所有的牌都有，所以你们可以一直无限重复式的这样子游玩它的轮抽玩法。大家就是可能假设我们今天四个人玩，那可能就一人从这两百多张里面各拿十张，然后大家就各拿十张，然后这样轮着传，这样子也是可以玩一个轮抽。而且因为每次你都只从从这两百张里面各拿几张而已，拿出三四十张来轮抽，不会说每一次玩轮抽的内容都很重复，这样每一次玩轮抽的内容都是都是不重复的这样，因为它这是本身有设计过的，而且它的有一些牌是专门为了轮抽有设计，它在轮抽的时候会特别强。例如我当时有玩到一张我觉得蛮特殊的牌，你拿到这张牌之后，你接下来轮抽你都要公开把你的牌。正面打开，而且都要是同一个颜色的，就是要对照我刚抽到的这张生物，这张生物是蓝色，那我现在未来我接下来四张牌都要抽蓝色的。那如果我这样做并且成功了，哎、欸，那我这张生物就可以变成一只更强的生物，直接换上去这样。我觉得有点像游戏王那种祭品的概念那样。对对对，但它是在轮抽阶段，就我们还在构筑牌组的时候就在这样做，嗯嗯嗯所以我的上家可以故意把我要的颜色拿走这样。<笑>对，大家就开始故意要搞我，这也是轮抽游戏的一种乐趣值。但它就是有一些牌，就是哎专门为了轮抽而设计的。它整体的游戏设计哦，比较倾向魔风，呃，对，嗯、其,实其实玩法真的蛮像魔法风云会的。<笑>然后，但它也有混了一些像 Shadowverse 啊之类的一些设置，比较偏综合，嗯，对，偏综合体啊。所以它是蛮纯粹的卡牌对战的，蛮标准类型的卡牌对战玩法。我我自己是这样觉得，所以。你只要是熟悉炉石啊、魔风啊，然后 Shadowverse 啊，其实你玩这款游戏应该都是会蛮好上手的。卡牌倒是蛮香的，看了一下画风，卡牌也不错。嗯，对，它的牌是真的香啊，因为它就是日本的游戏，所以它是一个纯日式画风，啊、然后有非常许多知名的会师来画他们的卡牌。那他其实之前呢、啊嗯、也出过同一款游戏，就叫做《最终边年史》那只那款游戏据说因为一些问题，所以最后就腰斩了。那他们这次是、嗯。呃，公司重新改了全部的游戏机制，玩法变化之后，出了一个新的版本，就叫做《最终编年史无限》这样子。嗯、所以他这一次跟前一款是一个全新的版本。那目前，因为我是之前我有接，我有接他们家的工商，所以有跟他们聊过一下他们发展。那他们目前已经也规划好下一代要推出了，所以它就是这么快。对对对，对，就是已经有谈定，已经要推出的时间点了。所以他们这一。这一款应该是不用担心说哦，你就玩这一盒就没了。它之后应该也是预计会可能一年出个三四款新系列，让你每一季都有新的东西可以玩。然后，但你每一次你都不用哎、欸、花一大堆钱、啊、抽三四千块、六七千块的卡包，你可能就是一一千两百五就打死了啊，一千两百五就不用再额外重新买卡包。当然，如果你要玩构足赛的话，因为它是每一张单卡给一，但它其实每一张單,单卡可以放两张。所以，如果你今天是想以构筑比赛为主轴的话，那你可能要要买两盒，或者是跟朋友一起各买一盒。对，因为它它就我刚才讲到，它其实像有点像魔风，所以它有这个颜色，就是白色、青色、橙色、紫色还有黑色这几个颜色。那基本上你可能，例如说我打白色跟青色，那橙色跟紫色可能就不是我主要要玩的。那橙色跟紫色牌你们就可以交换共用这样子。那你可能跟女朋友就交换白色跟青色的部分。我们可以交换打不同的部分啊，所以其实它的价格的压力是比较低然后你又可以闻到，嗯，对，很丰富的卡牌游戏该有的内容，我觉得它都有包含到。像我们这次也有拍片，大家可以去看走路通的频道，或是淡淡的频道或帅狗的频道，就有放我们对战的影片。然后我这次刚好有一个判断，我以为跟魔风是一样的算法，然后发现哎、欸、不对，然后我就输了，因为就因为一个规则<笑><笑>上的搞错，其他细节上还是不太一样。我整体上来说，它是一个很优秀的卡牌游戏啊！你喜欢卡牌游戏的玩家，不论是哎、欸，对于玩卡牌游戏觉得价格太硬，不太方便入手，或者哎、欸，你其实一直都有在玩其他卡牌游戏，也想要玩一个小品的、轻松的啊，都可以选择试试看这个《最终编年史》线。对啊，在讲趣闻之前，来聊一些生活话题。哦,哦，生活话题，呃，<笑>每周如果有什么生活话题，都可以分享一下。最近刚好有这个，因为其实夏天也快到了嘛，所以我最最近就去清了冷气，就请人家来清洗冷气。其实也很多人就是自己拆滤网自己洗啊，但有就我我我我也不知道我，我从哪哪时候开始觉得好像请人洗比较干净，因为其实一年也就洗一次。嗯，所以我觉得也没有到真的很贵，因为他请人洗一台冷漆大概就两两千多吧，如果加室外机可能要还要再加一两千这样子。对，那所以我，我我这一次是想说，因为我去年底的时候搬新家，然后所以想说前房东我不知道他有没有洗过他的冷漆，所以我想请人来洗，然后这就请人来，而且排队排超久，那现在超级多人在请<笑>请这个冷漆清洗。所以，如果你家有冷气清洗的需求，建议你现在就可以处理了。不要等到夏天再弄。夏天应该是要排到夏天过了，你才排得到。对对对，反正我就来请人清冷气。我靠，就原本住在这里的这个房东，嗯、他应该是都没有清过冷气，应该是没有清，<笑>真的是脏到跟鬼一样。我天哪！所以他那个清下去的时候，那个灰尘啊、污垢啊，哇，其实看的是蛮流郁的，因为他就是用一些有。喷力的一些机器把水喷上去，然后用药水去清，然后就看到那些污垢就刷，就喷起来就觉哇，好爽。<笑>然后你知道，我还好，我觉得真的是还好有清。然后我卧室这一台冷气，看他说里面有蟑螂，<嘿>我直接封掉。哦，是是，可是一般一般这种机器里面会有的都是就是死蟑螂吧？對,对对，就死蟑螂啊。但我还是觉得很核，哦、反正就是它<是>就是。<笑>对，我就觉得他很恶心，反正它会把我清掉。<對>好了，总之就是，我觉得大家冷气可以的话，还是去清理一下。也有时候真的里面会有你意想不到的东西。我听到有蟑螂的时候我也真的的，我一直在满 s 夏天到了真可怕。其实这一次没有清室外机，就是通常像我们家分离式冷气嘛，就有一台机器的外面，一台在里面。嗯、那我这次只有清室内机。那因为我们家的室外机，他们说我们的放的位置不适合清理，因为楼下也都是别人的阳台。那如果直接清的话，那个水会直接滴到人家阳台上那、啊嗯、所以可能就不是没办法，因为我们社区的结构的问题没办法清。这个这感觉算是一个社区在规划的时候，或者是这个家庭在规划冷气的时候都没有预先想好、啊，这也是让我就想抱怨的地方。因为我老实讲，我房东很多东西，我觉得他都是为了一时的想法，然后没有想到未来的规划，就是讲这个冷气和室外机，这样根本就没办法清嘛。可是你讲到房子，不是我。可是你讲到房子的规划这点，有时候真的很问题，真的很难去安排。因为可能原本预先他们的规划是 A， 但随着可能就是科技的进步啊，产品的更新，你就会有一些产品莫名其妙的冒出来，但是它是不符合你你们社区原本 A 规划，你就要用特殊的方式去装。Oh. 对，我为什么会这么说？是因为我我自己就遇过两种这种状况，是身边的朋友啦，倒也不是我自己。像我朋友，他很久之前他在桃园的地方买房，就是那种小、嗯、小小社区，结果后来他们要在社区内去安装一种类似那种防盗防盗窗，哎、嗯欸，但是那个规格上面就不符合现在大家在用的这种防盗窗的一些规格，就不符合他们那边的规格。那他如果要装的话呢，就会变成是。违反了他们原本社区的这个规范、啊嗯、就变得不方便，就变他要去折中，这是一种状况。另外一個种状况就是，呃，这个就跟规格比较无关，这個、就是另外的。比、就、如、是、说，他们朋友在那个、嗯、另外一个朋友在租房子的地方，然后他租的那个房子是那栋大楼是刚做完没有多久，所以算很新。嗯、可是他们可能就是不知道是建材的问题还是什么的问题，就他有的时候会听到上面有有那个。小孩子在跑，就蹦蹦蹦的跑路声音。可是，因为是新盖的大楼，所以住户量没有，还没有那么多嘛，对不对？嗯、他楼上是没人的。哇、哦！哦哦哦哦、可是不是不是恐怖不是不是不是，不是不是<笑>就是因为他他们那个可能是就是构才还是什么鬼东西，就他听到的是楼上的，但是不是他正楼上，就他楼上，然后在斜面斜大概一两间的位置。嗯、对，就是说像这种东西，有时候你就很难避免。有时候房子很多东西真的不是你能够去解决的，真的你无法解决的问题就會一直冒出来。所以你说像冷气这种问题，我觉得也确实是比较尴尬。那个我们的厨房有一个窗户，然后把这个窗户往外推，就有点像一个小阳台那样子。嗯，然后它上面就有一个算是那种就很常你很常在一些比较老旧的电梯大楼可能会看到，有一些人家里的外阳台的上面是用那种绿色透明的板子。改改、哦啊、成的一个有点像遮阳板，啊啊啊啊、然后它是半透明绿色的，对对对然后我们这边上面也是这样弄，嗯、<哼>然后但它就是有漏水，然后所以之前下雨的时候它就会漏水，<笑><大>然后我就请人来修，<笑>然后他就说嗯这个是我额外加上装上去的，所以他当时这样做的时候没有规划，如果事后要修理要怎么处理，所以他没办法修，他只能。帮我贴一贴，但他说可能之后还会漏。我說、啊、为什么要做一些奇奇怪怪的事情？<笑>所以就是奉劝各位不要做一些奇怪的事情，真的就是家里中规中矩就好，方便要想<笑>所有的规划都要想到未来修缮的问题。<笑>可是可是也很怕说你考虑到了未来修缮，但别人不考虑啊。假设你的左右邻居不考虑哇，那你就很头痛了。<笑>我只是说，哎呀，租房真的是一个一大学问啊！真的，只是你自己要想清楚，你隔壁啊，你社区啊，也都要想清楚，真的，真的是难啊！自己买，自己买，<笑>自己买，<笑>啊，努力努力努力努力。努力努力我其实之前有在看，也是这几年也都一直在看房，一直在看房，嗯、看房子的价格，然后考考虑要住哪，嗯、但感觉比较有可能性的應該，应该感觉应该要住到台中。才可能比较买的下去。台北，我应该真的是买不下去。嗯嗯、要么买的也真的是超级小。台北是真的有点难的，嗯、因为像现阶段，应该说这一两年，因为疫情的关系啊，嗯、政府在于那个房贷的部分有有降比较低，就是如果如果民众想要买房的话，他的那个呃，就是你你跟政你跟银行借钱的对房贷的部分会还的会比较少，对，所以说有点刺激到一些人去买房。可是也因为这样子，他们那个房地产业在前几年啊，最近开始进入了一个比较微妙的状态。前几年又开始看涨，所以我那时候也有稍微跟国这边的朋友啊，或者是亲戚有聊天的时候有聊到，然后我们就说，我现在台北大概平均哦、喔，不论地方，大概平均都四十以上一平<貴>，好贵，超贵的。我说看怎么会到那么贵？那但你越往南部越便宜，但是大概就是中部那一带，你你说的也没有错，中部那一带会稍微比较正常一点。比较往南部走吼，虽然也有便宜的，可是因为南部嘛，像高雄这种的，台南、高雄这边也算是二级战区
1: ，所以有很多人
0: 开始在呃，就前也是前几年的，现在都晚了啦。就是前几年就已经有人开始在买房，然后在准备炒炒房，然后囤着，然后现在都很多都看涨，然后现在就是最常在新闻上看到的，很多人就是想要卖，但是你也卖不掉，可是他们卖不掉呢，他们也不会降价，他们就会一直在往上涨。<哇 S 2> <笑>持有的价格，持有的成本太低了。<對 S 2> 我买了，我持有，我也不会花多少钱。对，所以我就就说有因为这一块确实没有特别研究啦，所以我们这边就当闲聊就好了，就聊好玩。但是就是有听他们在讲啊，就是政府有做一些配套措施嘛，其实就是人家所谓的政府会去做一些打压这种就是动作，打压这种买卖房子的动作。可是实际上的效果就还蛮有限。你对那些有钱人来讲，就是你这些手段对他们来说没有太大意义，他们还是有办法去避开。对，所以现在就会变成是一般民众想买房，可是你买不下手。真的、欸，<笑>我自己预估大概大概三十五岁买吧，但其实也是觉得三十五岁买，那我可能还房贷三四十年，干还到六七十岁我也觉得很干。我操，好久，而且住呢也是一个。要想，但我听一些朋友啦，还有就是他们也不是投资客，他们就是正常的分析，就是说房子有一种方式你可以考虑哦，比方说你现在看中了某个区域的房子哦，那你看中它的点，重点不在于你喜欢它的社区或规格，不是，而是它的地段很好，就是未来看涨这样子，那你可以先买好、哦，那你也可以自用或者是出租都可以。那你可能说这个房子你买下来，你头期款付完，你开始在还房贷的时候，你可能假设预计是要还个三十年好了。那你在还到可能第五年、第十年的时候，你会觉得说，哎、欸，这个房子确实有涨哦、喔。那假设原本一平是四十，那现在涨到一平是十五，那你就可以考虑把它转手卖掉。卖掉，对啊，你卖掉之后那就是别人的事情。那你就是拿到这笔钱，因为它中间的那个利润就是五万嘛，一平五万。嗯，那你赚你卖掉的这些的费用，你可以再去买。你喜欢的地方，或者是觉得未来有可能会涨的地段，就是有点像这种买房换房的方式，然后慢慢的换到自己想要的地方跟房子。不过这种做法，啊、嗯，感觉应该是会越换越外面。就例如说，你理想可能是要往市中心换，但可能你你原本住的地方比较偏远，比较外面一点，但它因又后来发展起来，它所以它上涨。但这个时候你卖你卖掉了之后。你可能也只能往更外围去搬、哦，我懂你的意思，呵呵对吧？那里面更好的位置可能已经比之前要更高了，也不一定。就是因为我听这一块，听人家讲蛮多的啦，所以我大概的理解是这样子，哦、就是说有的时候未来看涨的地方，不见得是发展起来。有的时候比较像说，你去租一些，就是呃，可能就是你你那附近都是那种公司、企业、行号的大楼，那就会有上班族想要去、哦就是、对，那或者是学区附近，学区附近就会有学生想要租房，就类似像、嗯。对，去找这种东西，不一定是说经济都市中心这种。那看涨之后，你所买，你说往往外买是确实有可能，但是如果你要往内买的话，也有另外一种状况，就是呃，你不一定要买全新房，你去买那种就是二手房，但是它可能结构啊整体都不会太糟糕的，然后也比较偏，嗯、对你想要的市中心或哪里的，就是弹性变得比较大，因为它其实就有点像是买房当投资啦。就假设你今天花了可能1500万买了一个房子。那未来涨了，假设涨到你可以卖到 1,800 万或者是 2,000 万，你脱手卖掉，那你那几年就等于是赚，嗯，那你就等于是拿这个赚的钱再去投资下一个房子，这样。当然这是讲的好听啦，就是真的能赚吗？就很难说。你就跟股票一样，你压不压的准都不好讲。其实都最难都是抽出第一间对、啊，对啊，抽出第一间真的是很难。啊、凑出来之后很也有很多朋友都是一间之后，然后就开始。买卖，然后开始越一直一直靠这个转手换来换去的。我自己是比较希望能买一间自住啊，因为这样每天付房东钱，就会觉得哇，这个嗯，这个钱不是真的投资在自己的资产上。对，因为如果买房，你至少这个是你的资产，你未来可以再转手，可能它涨价，你可以转手卖。然后不然就是它。那你交完房贷，它就是你自己的，那自己的，对对啊。现在就是一种啊帮房东打工的感觉，觉得很烦。对，而且像你，你如果愿意稍微花，就是比较高的金额去租房，尤其是说假设是你跟三三五好友去租，或者是你自己本来跟家人就是在外面有租房的话，其实是真的可以考虑啦。先就是找一个比较便宜的先买。当然不是说现在，就是这個是一个很长远的规划。我只是说最终目标可以这样子。毕竟稍微去算过啊，你如果买一个在一千万一千万以内哦，当然不要太低，可能就是八百到一千万左右的房子，那你大概平均每个月的房贷差不多也就是两万到三万，差不多啦。我没有算得很细，就是大概这种金额。那你说实在两万左右到三万，其实跟你在外面租房子就不会差。如就是你的预算本来就比较高的话。那、哎、你就是2万多、欸，那我给房东，我倒不如帮自己买房，就有这种感觉。對,啊、对，我也是这样想。但觉得投期款，投期款抽不出来。對啊、<笑>投期款就比较头痛，因为投期款好像现在就算很低好了，大概也也要多少，大概也要差不多四三四百万左右吧。便宜的一点的 200, 比较好的，两百对比较好，便宜一点两百啊，好一点的大概都要三百以上。哎，欸、不过话又说回来了，你知道那个，如果你是自住啊，其实有一些地方的房子啊，是就是偏北部，但是很便宜。可是就是因为它的地段不好，所以它的就是涨的幅度很低。就是讲白了，就是那种地方你买了，你就不能期望它未来会涨。可是就是如果你要自水，啊 ，OK 的，哎、啊欸、之类的之类的，我没有讲，<笑>我要住淡水，我不如搬去台中吧。我已经在考虑，如果要,要买，应该买台中。反正我们这种自媒体业的，其实。对于住哪里可以比较不要求，对对对对，只要、嗯、那个地方不要发生什么大问题，基本上就 OK， 对对应该是对啊对啊对啊。所以其实我也一直都有在考虑，但、嗯、可是台中哦，曾经在台中读过书的我，其实不是那么建议。哎<笑>、欸，为什么？我之前去台中玩都觉得还行啊。对对对没有，应该说看看你是在意他哪一点吧。如果是纯粹是考虑到说，呃，主要的。主要还是待在家里为主的话，我觉得就没有必要特别的挑台中这样子。嗯，就我反而觉得你可以再往南南部跑。这当然这就是看人，因为有些人像我们可能偶尔还是要回台北，那你太远就不适合。但我只是说纯粹考虑，只是住在家里面的话，我个人觉得台中没有那么适合的原因是，因为我觉得台中它的天气其实都是比较干的。哦，是比较干没错，对，而且比较闷，所以我觉得台中你待在家里的话，夏天基本上一定都是开的气。台北也差不多啦，但就是台中对我觉得台北差不多，我觉得台北也很闷热，我觉得应该差不多。而且因为台中来台北也算相对比较差，时间上也还可以接受啊，跟搭高铁一个多小时，所以我觉得整体上还行。如果真的什么不考完全不考虑要回台北这件事情，我去自己花了。我搞不好还可以直接买了。哎，真的，东部东部真的就可以比较有机会，完全不考虑的话。好了，这个话题差不多，越扯的话题，对不对？聊一下啊，最近刚好这个心血来潮试玩了一下《原神》，原神为什么？分享一下这个心得，哎、欸，<笑>身为一个这个《萨尔达：旷野之息》的粉丝，哎、欸，大力推动《旷野之息》的粉丝，嗯、居然跑去玩《原神》對啊，对呀、欸，其实我真的，我老实讲，我真的就是好奇想<笑>想，想想试玩一下。嗯、然后其实也是在，因为因为你知道，我们这种开实况，有时候也会希望，有时候你可能找不到什么大作，最近可能假设没什么大作可以玩，啊啊像最近。把荒玩完了，下一款大作不知道在哪里。嗯、那我期待的这个《言语献祭》也假赛了，嗯、<笑>有<波><笑>然后，然后有时候就会突然陷入一种啊，有点空窗的感觉。虽然还是可以玩旧游戏，但旧游戏中就流量不如那些最新鲜的游戏好吗<對 S 1>、嗯是？是对吧？所以如果有这种啊，中间可以替代的，比较流量稳定，然后又可以长期又玩的游戏，那当然是最好啊、欸。例如说有一些玩，啊、有一些人玩 Apex 啊，或者英雄联盟这样。但这些我們都。嗯打得不算好，所以观看可能也没办法那么好啊。所以，然后、啊呃、我想说，哎、欸，那我要看原神好，因为我玩我玩手游，算是有一定的观众会看的，是。所以我想说，那我我要看原神好。然后，所以我就只是基于好奇跟想说，试试、嗯、看它会不会能成为这个我未来这个游戏跟游戏之间的这个过渡期的这个替代品
1: ，就是总
0: 是就是能帮我做一个过渡性的游戏。假设像,像假设玩 FGO 这样，但 FGO 我真的玩太腻，我实在不想开台玩 FGO。<笑><笑>所以我想说他们能代替 FGO， 哎、欸，成为这个过度的替代品。然想说，所以我想说试玩看看，就这么单纯。然后，哎，然后顺便哦、喔，其实也顺便真的看一下，因为平常你讲那么多哦，原神超奇怪的东总是自己看一下比较准，自己感受一下。对，所以我就想说好来玩一下。然后我试玩了一下之后，哎，确实哦、喔，真的蛮。旷野之息的味道，就是盖它的一些，例如说最经典的，看到你所见植物都可以攀爬这一点，嗯、我觉得这个这个真的是旷野之息的，我觉得很经典的设计，因为它让这个游戏完全的自由了。对，所大部分的游戏都是用建筑来阻挡你，<對>用山来挡住你的去路，强制你走上制作者规划好的路线。嗯、但因为你可以攀爬跨越所有的障碍物，所以你不觉得你被制作人限制住了，你不会觉得说他规划你怎么走。而是你是完全照着你自己的想法来走。那我觉得原神它就是把这个要素加进来，就完全感受到，哎呀，这旷野之息。就算旷野之息不是第一个可以爬墙的游戏，但它这个东西也觉得在旷野之息里面是一个怎么说极大的代表性。<是>然后更更何况还加上了滑翔这一点。对，所以整体玩起来真的有一种哇，旷野之息，<笑>这就是旷野之息。<笑><笑>然后我遇到了第一个怪。就是长得像《旷野之息》里面的哥布林一样、啊，<笑>然后我就啊，这个就是《旷野之息》吧，<笑><笑>处无处不见，让我觉得啊、呃，没有没有一个地方真的是对，随便走都可以感受到《旷野之息》的味道。然后还有它的元素系统，有、嗯、可能火呃，有一些，例如说树木挡住的地方，你可以用火把它烧掉，嗯、然后水你可以用冰把它结冰，你就可以走过去。啊，就是旷野之息<笑>、哦，对，这些、個、要素就是嗯，旷野之息。但我我觉得其实，因为其实我觉得比较有问题的东西，比较应该说能告成抄袭的东西啊，其实最终都还是美术风格的美术。对。對但我觉得，其实一开始我觉得乍看之下真的蛮像旷野之的味道，但我觉得实际游玩起来，我觉得美术方面其实倒还好。美术方面，我觉得其实没有真的这么像，哦、就是。我觉得《旷野之息》有一种更卡通式的渲染，然后但它又设计的更有自己的特色。它有一种很像怎么说，颜料厚涂的感觉嘛，有它的上色，《旷野之息》的上色风格。那我觉得《原神》比较在这方面相对比较单单纯一点，就比较像标准日式的上色。它有想混一点《旷野之息》的风格，但它最终还是更靠日式的一点。所以我觉得其實在美术方面上，它反而比较。标准就没有让我觉得哦很其实很有特色哦，所以我觉得反而也不会到有抄袭旷野之喜的感觉。觉、就、得、是、在美术方面那反而我觉得真的比较相似的东西都是在游戏的玩法上。嗯、那其实、嗯、呃，但如果今天只有游戏玩法的问题的话，那这个游戏其实就不算抄袭嗯，因为其实就是因为我们都知道游戏的玩法是没有办法归类在抄袭的。今天。无论是肉肉骨的要素啊，黑魂的要素啊，兼别人要拿来用，这个是不构成抄袭。那虽然原神把这个旷野之息最经典的几个东西拿过来用，但它终究是一种游戏玩法，但它没有它没有办法构成抄袭的要素。而且，除非它今天是像白猫一样，可能有一些呃城市码的问题，开始可能是跟跟任天堂冲突的，或者是这个东西有冲突到任天堂的专利。跟它才能构成一些侵权的要素，但如果纯粹是游戏玩法上的话，确实是没有，确实是没有到抄袭的问题。然后，而且其实《旷野之息》这个玩法，在 Ubisoft 的另一款游戏好像叫《芬芬克斯传奇》还是什啊，对对对，也有、啊嗯、那款也也真的是完全《的旷野之息》<笑>那，<笑>那款真的也是欧美风了，对，對,对对，欧美的旷野之，欧美的风格。嗯，所以其实我觉得啦，就是一款游戏。当、嗯、你成功了之后，就会有模仿者出现。那第一款会被叫抄袭，但第二款就叫做“累 like、嗯、礦野之喜 like so l i 喜”。对，所以现在我觉得这个东西已经不是抄袭，它就是旷野之喜 like 礦礦野之喜泪旷野之喜。嗯、<笑>所以我自己的自己，我目前就是我自己体验下来，我是觉得好啦，我但它其实。嗯、你要说他抄袭，对他绝对是因为看了《旷野之息》红，然后他就抄他的玩法没有出。但就是在法律上，他这件事情没有办法构成抄袭的事情。对啊，其实以游戏游戏产业来说，这件事情已经是就非常常态的事情啊，算常态的啦。嗯，确实，就是我把别人的玩法合在自己的，想让像我们这个言语献祭。就直接使用了《魔物猎人》，的、嗯、魔物猎人》like， <笑><對 S 1> 對吧？所以其实这已经真的真的是游戏界的常态。那我觉得这其实也没什么不好，因为如果这件事情真的限制成抄袭的话，它确实影响到游戏业的发展。嗯、像是《Vampire Survivor》这款我最近也蛮迷的游戏，它其实也是使用了别的游戏的玩法来构成的，但它是在我觉得《Vampire Survivor》强是强在它的一些数值的调整，然后还有。设计很多种关卡、啊、角色，然后让你让，然后还有武器的合成、可以进化，这样我觉得它有这些比较多的要素让你去玩，所以我觉得它才在这个游戏类别脱颖而出。不然其实它这个玩法，我在非常非常久以前就在手机上玩过一款叫做《Solomon's Bonyard 所罗门的坟场》这款游戏，就也是一模一样的玩法。我就已经玩过类似的游戏哦，因为我觉得其实玩法这种东西确实是一个比较开放的东西啊，大家都可以。就是對對對当然了，当然了，嗯，所以我其实意外的体验下来，觉得比我想象中好一点。哦，但对对对，我觉得体验上来说，没有让我觉得这么不舒服的抄袭感。就是，但是有一些人，有告诉我说，他们其实还是有一些问题是，他可能有抄一些完整的动作，或者是一些，对啊，好像对对，这这种可能是完，例如说角一个角色的挥挥刀的动作。嗯，那他可能完全抄下去之类的，那这种确实就比较有抄袭的问题。是，<對>只是这部分因为这个不细细比较，我比不出来，我我不可能记得哪一款游戏的什么动作，<笑>除非是我玩的很久的，不然我这个我我真的是比不出来，但没办法。但我真的觉得这个东西，其实站在比较客观的角度来说啊，会去很反感原神抄袭的人，其实就是因为他们注意到了这些点，所以他们自己会很没有办法接受。嗯、其实我觉得主要还是。那种共鸣的问题啦，假设啦，我说假设你今天原神它玩起来，你发现它每一个动作翻滚，包含敌人攻击的这个时机点什么的，完全就是跟黑暗灵魂一模一样，嗯，对不對,对？以你如果就是说你非常喜欢黑暗，我操、哦、了一假设一只 boss、嗯。對對對对我使用水鸟，我就会感受到。<笑>对对对对对对，对，你就会有一种就是干，为什么？就是妈的不会自己想哦，为什么拿别人的经典来做这种感觉？对对。所以说，但是你如果就像你刚刚讲的，如果你不是那么的有去玩过类似的游戏，你可能就觉得还好。那对，对。因为我没有，我没有实际的下去玩过《原神》哦。当然，我个人对于《原神》的态度就是保持着我不碰啦，哦，我不会去玩。嗯但我不会说不好，因为我觉得他确实在人物设计的方面，跟他的一些玩法上面有他自己的一些变化哦，跟人至少他的人物角色是相当受到广大呵呵好评、的。丝喜爱的。对，所以我这个我就不多说什么。<笑>但我说像之前我看那个发新闻的时候，他们前一阵好像前前几个月吧，原神有一次更新就有追加了一些新的敌人进去。然后那个敌人，不管是外表还是动作模式，你一看就是干，这就是《魔物猎人》的某一只怪物，一模一样。这他已经可以到一模一样了。像这种的，我自己也算是《魔物猎人》的老玩家，我就会觉得这个有点超过了，就有点不 OK 了。对，就是类似像这种的，对啊，自己的底线会觉得不行。但你也有说撇开这些不提，我也确实认同《原神》的做法，而且。任天堂之前其实就有提过啊，其实你刚刚讲的东西有一点点，我稍微做个修正啊，不是说你讲错，就我稍微修正一下，就是说，其实很多游戏的玩法跟这个模式什么的，任天堂是有专利的哦，他只是、嗯哦、他只是没有把专利拿出来说，你们要付我钱，就这是为什么？这就是为什么大家会说任天堂是老大哥，在游戏界老大哥的原因之一。就是因为任天堂他们其实开发出很多玩法的专利，但他们不希望去申请这些专利来限制开发者，就变成说专利是一样是我的，任天堂我自己抓在手里，但你们都可以用，我不跟你们收钱，因为这样子才能够刺激游戏产业的这个快速发展。那当时白猫事件就是因为他要把这个手操作拉杆的这个东西变成他专利的东西，所以任天堂才跳出来说你不行，因为这专利是我的。我我之所以没有告你，是因为我们自己的立场是不希望用专利去压别人。但你今天要抢我的专利，那就是另外一回事了。嘿，所以白猫跟任天堂的法律战争是比较偏这一块，好，那就不提。那你说《原神》在有玩法上面的专利上面有没有抄到任天堂呢？我不确定，但我相信一定有。可是就是他们可能任天堂就觉得你又没申请专利，那你玩法上一样或干嘛？虽然全世界的人都说你抄袭。旷野之喜，但他们就是可能拉，可能拉，就睁一只眼闭一只眼，觉、就、得、是、没关系就算了。反正就是他们还是尊重你们的玩法跟发展这样。嗯，对，我觉得就是这稍微更新一下，这就稍微讲一下，就是说应该不是他们没有专利，而是任天堂没有去懂。那原神他们也聪明啦，他们就是不会去去抵触到任天堂的底线。对啊，你是把外观抄得漂漂亮亮的，他们就觉得 OK 这样。哎、欸，但但我觉得其实这两个听起来不太一样，就是一个是我觉得攀爬功能跟它的滑手机触控的摇感，我觉得滑手机触控的摇感比较像是一个层次设计、嗯嗯嗯、哦。我我这边额外提一下，因为我们毕竟不是专门在研究这块的人，所以我想讲的是说，有一些游戏专利的东西，可能比我们想象中要来的复杂。啊， oh, 对，他不是，他不是说什么，哎，你一个攀爬动作，所有的游戏都可以攀爬、啊，可能不不，他的专利的项目可能不是这样子，他的专利项目可能是说人物在接近什么物件的时候会有什么样的反应跟动作，因此判断玩家可以进行攀爬、跳跃或什么什么什么的反应，好、哦，然后细节这些东西才是所谓的专利内容，而不是我们看到的东西， oh, <实>对，它其实很细，所以才会说。当时白猫的东西，它也不是单纯的去申请说什么，哎、欸，我这个触控屏幕然后去拉移的专利，就是也不是那么单纯，它的细节也是有，就是你在拉移的时候，力量拉多少，就是你的距离多少，画面会如何反应，系统会如何呈现，然后放开之后的碰撞反应等等，这些才是专利的细项。但那这因为不是我们在接触的范围，所以我当然我们就不会理解，因此我才会说，你说原生有没有没有触犯到任天堂专利的东西，我个人认为是一定有。但是就是因为原神不会去申请这些专利，所以任天堂自然就不会对他进行法律的诉讼，这样子。所以原神你自己玩起来，你觉得怎么样？好，最重点就是我们今天可以一次得罪，就是喜欢原神的玩家跟不喜欢原神的玩家。<笑>啊、我刚刚说，哎、欸，我觉得这个原神玩起来大致上，哎、欸，比我想象中好。然后，嗯、所以大家一定觉得，干你他妈 A Z， 好。<笑>对，评价<對>开始下降了。反对原神的玩家。对，然后现在呢，我们要来得罪这些呃原神这个原卫兵、<笑>原神拥护者们。嗯，我觉得原神啊，就是美术好、嗯、然後啊，这个游戏玩法哎棒，然后就是可以，嗯、其实以我老师，因为我那时候是用电脑玩的，然后我玩、啊嗯、老师讲，整个操控起来，它的水准应该比很多游戏还好。<笑>哦，<笑>我觉得其实操控起来是真的蛮还不错。嗯,嗯，然后而且更何况它是手机游戏。如果能在手机上玩到，我能在手机上玩到这样游戏，我是觉得老司匠蛮厉害的。对，我是真的蛮佩服。就我实际玩下去之后，其实佩服他们的游戏技术、嗯。对，米哈游真是蛮厉害的。那原神的问题就是它什么都好，但它就是不好玩。它真的是不好玩我。我我玩我第一个小时就是哇，处处充满惊喜哇！我爬墙上去打怪。啊，<對>但你你你走了一阵子，你用旷野之息的思维到处玩了一阵子之后，发现没有，你还是只能照着它的路线走。就是他，他还是只能叫你去干嘛你就干嘛。那其实他路上设计了一些有点类似旷野之息，你看就是啊，遇到一个聚落，你打了其实也就是捡一点点小东西，然后也没什么，老实说没什么乐趣啊。然后然后看到一些路上的解谜也没什么好玩。然后最后他终究啦，他终究还是一个角色养成的动作 RPG。就是他主要刷装练等打怪，刷装练刷装练等，他其实终究还是这样。他<对>其实他做了一个这么厉害的了不，老实讲，我觉得他这个游戏以手游来说，真的是了不起，是,是应该没没几款手游做得到这样。是,是就算最近有什么，好像有一款叫换塔的要来跟他 PK， 但他终究以现在来说，嗯、他还是真的非常厉害对、啊，然后更何况他两年前做出来2020的游戏，所以我觉得真的是很厉害。嗯、但他就是明明有这么厉害的东西。他的游戏玩法还是要跟，就是所有所有那些游戏，就是我们常玩的那种日式养成手游，还是要8十七八项。它只是把战斗做的稍微丰富一点，也不能说稍微啦，就是确实你就是哦，你这个操控角色跳来跳去，飞上飞下，然后可以放一些很华丽的招式什但他终究就是这个德性。你你要我说他好玩在哪，我也实在是，我玩了一个多小时，我就开始理解这件事，我就觉得啊。好无聊！啊、不<笑>救命啊，这个游戏真的是没什么好玩。的
1: ，所以你现在还
0: <笑>還,还安装在电脑里吗？啊、呃，可以删掉了啊！我是装了，哦、但还没删。<笑>对，就是我,我，<笑>我原本是算哎、欸，有点期盼。我会不会觉得其实哎、欸，原神真的还蛮好玩的？哎、欸，我有没有就是可能成为未来？就我说的。啊、哦，我今天没什么游戏玩的时候，<笑>它就可以拿出来电档，而且它的流量是不错的，因为原神人气都很高嘛、呃。对，会不会能成为这样的游戏呢？哎、欸，那没办法，嗯、辦法因为最终还是要我觉得好玩我才看得下去嘛。啊、如果我觉得不好玩，我肯定开起来也是没什么好看的，我肯定会开得很闷。所以它终究是没有办法成为我可以过度喜欢的那一款游戏。<笑>不过米哈游，我记得他们不是已经有在开发另一款新游戏了啊、哦？听<對>听说是有啦，有有看到。嗯，而且另外一个那个银角《明日方舟》的那间公司，他们不是也有在开发一款一个跟《明日方舟》有关的动作游戏这样？哦、嗯，对啊，我觉得那两片应该可以稍微关注一下，因为他们应该在这一两年也吸收了很多外界的声音跟经验。我是觉得不一定会变成什么热门大热门之作，但确实是蛮值得关注。而且虽然我们的心中是有点不太满意啊，可是我觉得米哈游的那个星座可能会掀起另外一波风潮，应该有机会。哦，手游啊，手游终究就是那个样子。<笑>欢迎所有的这个喜欢原神的粉丝在下面攻击我啊！哦、<笑>不喜欢原神的粉丝也欢迎在下面支持我觉原神抄袭的地方。<笑>呃，同样他们会，他们会开始反，他们就开始干。杰哥，你说什么原神没事？操你妈！我跟你讲，他们抄袭这个，抄袭那个，然后他们就要列给我看。哎<笑>、呃，真的麻烦你们可以列列给我看，我非常乐意看。我<笑>上次开整个聊天室都在吵架，吵、啊、对的。<笑><笑>对啊，就大家，就喜欢的人在那边，呃，又又一堆白痴在那边反原神，然后反原神就是妈的抄袭游戏粪便，<笑><笑><笑>然后我就,<笑>我就笑笑在那边看他们吵架，他、嗯<笑>嗯、好像地主一样，你也是够坏<笑>了，你<笑>自己的聊天室在烧，挤在那看，可能还有观众，还有还有观众留留很严肃的言，跟我讲说，就是这个杰哥啊，你这个开一台这么久了，很久很少看到你。嗯只是为了博取流量，然后做这么极端的做法，然后什么什么的，然后我就有一种这个蓝色窗帘过度，吧？我只想玩一下而已，我就想玩下而已，想多了吧？等到哪一天你们看到 A J 做专门的《原神》讲解影片跟活动的时候，再去斥责他也来，也不没有错，那个可能就是收了钱，那就真的没办法。<笑>我只能说，米哈游爸爸钱给的太多了<笑>、啊。不过呢，老师讲我们这样子，在我叫我们这样子在讲一些米哈游的好好坏坏，嗯、也对我来说，我的立场也是微妙，因为毕竟我还是接过他们几次贴文的工伤。没有这样子，我们就是很公正啊，就是工作归工作嘛。<笑>但是我们站在游戏者的角度来讲，嗯、他的游戏确实就是可能在游玩上吸引人继续玩下去的动力比较低啦。对，哎、欸，其实我觉得，老实讲啊，应该说以我来说。就是以我来说，嗯、因为毕竟每个人喜欢的东西不同嘛，有些人觉得这样养成这样子很好，那<對>我觉得大家都 OK <對>。那我只是以我来说，我<的>我觉得我现在有点没办法玩这样子的游戏。是,是，其实呢，哎，厂很多厂商是会很计较的，我不知道米哈游会不会计较啦。希望米哈游大人有大量，嗯、不要跟我一个小<笑>小小的废物是一般见识。<對>但之前之前呢、哦，有那个这个嗯。这个直接讲，可能真的可以讲吗？你稍微码一我们还是秘密，还是码一下，我们不讲一下真。那我之前也是接了一个手游工商，嘿，然后那个手游呢，马上口碑炸裂，被骂到臭头。哦，然后，接下来呢，呃，身为一个就是 YouTuber， 蹭蹭流量啊，讲讲人家出了什么事，也算合情合理吧。而且，就是我就事论事而已。我觉得我基本上哦，那一次做的的做法比较像是他的文，就是他报道他的新闻的事件。我就念出来跟大家分享一下，这样子来、嗯哎、分享一下它发生了什么事。嗯、我比较倾向于这样子，因为我想说我讲太多也有点落井下石，然后毕竟也是做人家工商。那、嗯、但是呢，哎、欸，这件事情，哎、欸，对方厂商也是引起了非常大的不满。哦，哎，对，然后他也有过来跟我说，希望我可以把影片下架。哦，他就说不然我们可能以后没办法再合作了。嗯，然后我就觉得不要，嗯、<笑><笑>工商都是自己丢的。对，嗯、后最后还我们最后有算是各退一步啦，我们就他就说不然我们改个标题，就不要以这件事情为重。哦、然后我们就说、嗯、好，可以接受改个标题这样。然后我就说、嗯、那我改这样这样样这样，你可不可以？然后他就没有再回我了，所以我想我现在应该还是在厂商的黑名单，里面。应该是了吧？<笑>因为感觉他们就只是。只是想要，就是啊，就是赶快结束话题那样。就是啊，你帮我也改个标题，然后就不想理你，就直接黑名单對對。我还确，我还回馈确认一下，叫做那我改价 ，OK？ 然后他就，那就。而且那家公司的游戏我还接过两次，哦哦所以啊、呃，看来应该是不会有第三次，应该是凉凉凉凉。量量哎、<呀>把自己的这个回头客给赶走了哎<呀>。<笑>哎，我只是说这个行业就是这样啊、哎，想要过得自由自在一点。就是还是有很多困难的地方。没事没事，这时候就讲我们杰哥也不缺那点钱，对不对？没有缺很缺钱。杰哥希望五年五年后可以买房，所以杰哥还是希望更多厂商来支持。那如果你有不能说你坏话的条款，我们可以再谈谈，我们可以再认真谈一下，我们可以签约。然后我最近因为因为有想说有想要开一个节目，那节目就是专门玩这个各种乐视手游。<笑>那<其>不要吧，<實>不要吧。其实，其实从这个，从<笑>这个，哎、欸，其实也不是这一次玩原神的、欸、而而衍生啊。其实算是一直一直以来，都想说哇，做坐看这个节目。那其实简单来讲，这个做法就是啊，你点开 YouTube 或点开巴哈，总是会有一些广告面板在左上右上啊，然后或是点开 YouTube、嗯、开头可能有几秒钟的手游广告。那我们今天的做法就是、嗯、看到广告就去玩
1: ，我們就要当一个不
0: 思考的。这个受众，大家一看到广告，哦呦，广告，哦呦，我被打到了，赶快下载，我要马上下载来玩。那你应该。c i p 九十九九，开局送魔关羽，宰宰宰宰宰，把全部宰起来玩。然后，然我们这个节，我们这个节目企划，这个直播节目企划，就是看到什么手游就宰下来玩给大家看，然后玩个大概十几二十分钟，妈的，时候大家看一下。我觉得三个小时以内，你的电脑中毒。哎，不会吧？这个手游应该不会过分到还要中中毒，这个就真的有点过分。<笑>欸、<笑>可是如果真的中毒，你流量就爆飞了。我跟你讲，哦、那那就真的厉害了。<笑>对，那我这个真是可以再再开一个节目，说我载了太多手游，导致手手机中毒，导致电脑中毒，因为我还要模拟器玩。对这个节目，原本当时我们有在想这个，我要跟观众一起想这个名字。那、嗯、我们其实也想很久，有原有什么什么手游纠察队啊之类的，然后有讲到一个我觉得也还不错，叫手游神农士,<笑>士。<笑>手游神农士靠啡。<笑><笑>不过后来呢，后来有一个人讲了一个我觉得最符合实事的答案，我最后决定用这个，叫做手游快筛，手游快手，还快筛，确实可以快筛。哎，<笑>嗯、然后我觉得最后大家可以决定表决，这些观众可以投票表决说。这款游戏有没有确诊？阴<笑>性阳性？<笑>这款游戏阴性阳性？这样大家可以一起来投票决定一下。你是在你是要在 YouTube 上面开，对不对？啊，我在 YouTube 上退，那你就可以用那个哦，你就可以。我说你在退去呃，在 YouTube 你就可以开那个投票，观众投票，观众投票。對對對哎呦！哎，我们这个游戏、嗯、<哼>这个节目应该会超级得罪厂商。<笑>其实应该也不会啦，因为我说实在，那种会放在广告上面的，应该都不太会丢工伤吧？感觉。哎、欸，没没有、哦，其实还是很多有丢。反、啊哦、<笑>有结果蛮多手游，哦、他们就是有在网络上丢广告呢，也有找工伤、啊啊，也有接到他、哦、我其实也是有接到一些，但因为我不碰手游了啦，所以我基本上遇到我都是推。然后我刚刚讲的是说，比较像是有的时候你在划那种。Facebook 啊，或者是看一些网页的时候，他们会有那种欧美的一些手游，嗯,嗯，像应该可能最多人知道的就是那种，你一看那个画面就是一个男的被关在一个空间，對對對然后你要被关在地方，對對對你要把他拉拉拉拉拉拉拉,拉,拉，但实际但实际上游戏不是那样子玩嘛，但像那个游戏它就是外国的游戏，所以我才会说，嗯，像这种他们我们华就是我们台湾圈大概也接不到这种东西的工商吧，但你说的可能就是比较偏，就是台湾有代理的一些游戏这样子。其实就是看到所有广告，我们都点来玩，有没有。Oh, OK， 我都。然后我们就是有看到广告，<笑>然后我们也欢迎大家来我们的 DC 群。这个我的 DC 聊天室有一个手游快筛推荐的讨论串，大家看到什麼看起来真的,的看起来又哦有够臭的，臭到你完全不想碰的，可以让杰哥来帮你筛。<笑>尤其是那种看起来广告很假的，嗯、<笑>看起来就是假的游戏，哎、欸，我可以帮你玩给你看看它是。有了，有一个有一个我一直很想知道的、啊，你到时候如果有快筛到，帮我确认一下，就是那个。嗯啊一个一个人突然从高塔被踹下来，然后全身就是没有装备，然后你什么去？他要拉到从一个塔拉到另外一个塔，然后有什么装备就等级变成 3， 然后再拿武器等级变成4。那你再拉到另外一个塔去跟敌人打，我不知道你知不知道那个广告的、哦，我不知道。你如果有看到，你可以贴给我。我哦，好啊，因为他那个版本超多的，那我一看就知道，看这个绝对不可能是这样的玩，就是又是那种搞噱头的这样。反正、啊嗯嗯嗯嗯嗯、我们这个节目呢，就是帮大家快筛各种手游、啊。好啊，原本呢后面还要准备几则新闻可以聊。嗯、对，还、嗯、有、嗯、聊原神聊也的也蛮长。好了，原来聊原神也是一集不错的主题，今天就聊原神。<笑>今天的主题标题就是《米哈游的原神到底好不好玩》？对，没有错。好了，那我们今天的宅漫慢说就到这边。如果你是喜欢原神的粉丝，可以给我们五颗星，因为我们刚刚讲了原神的坏话。<笑>那如果你是不喜欢原神的粉丝，那你也可以还是帮我们按五星。刚刚也还有。对，我们都有讲，我们有讲好话，有讲坏话，所以都应该要帮我们按五颗星，好吧？好？没有错。你如果喜欢原神，你就要帮我们按五颗星，因为我们讲了原神的好话。你如果不按，那就是表示你不爱原神。可是如果你不爱原神呢，你也应该帮我们按五颗星，为什么？因为我们明明有讲原神不好的地方，我们也讲他的坏话。行了，反正不管怎么样，你没有不按的理由，没有没有五颗星以下的理由。对，然后他们两边就一起帮我妈一颗星，对，都妈的烂透了，这意思。一次得罪两边的方式，就是做一个中间墙头草，做一个墙头草，没有想法的中间选民。好了，那我们今天的再慢慢说，就到这边，我们下次再见，嗯、拜拜。拜拜